0: Bienvenidos, bienvenidos
1: al mito de
0: Arcadia
2: Hola amigos mitoteros aquí nuevamente estamos en la segunda edición de este maravilloso tema que estamos abordando que podrán bueno como podrán recordar Harry Potter esta saga que nos entregaron con grandes películas y también con grandes obras literarias este en esta ocasión ya estará se nos acaba de integrar esta, la otra invitada Katia Mercado ella pues Katia buenos días. Hola Mario, buenos días. El Pepe, ya nuevamente aquí, nuevamente en este tema.
0: Así es, muchas gracias Mario por presentar. Eh, pues para continuar de lleno el tema, si se fijan, bueno, si, si escucharon el, el primer audio, pues entramos de lleno con la, a las preguntas principales que era, este, sobre todo, centrado en el punto de vista de cada uno, que era, como nos comentaba Paco Sánchez, sobre las referencias culturales y puede decirse que hasta de la manera de manera religiosa también eh, nos abordó sobre la cuestión de, eh, referente a, lo, a la hechicería, eh, que se nota muy bien en el caso de Harry Potter, esas referencias culturales muy bien aplicadas. Y Benny, como nos comentaba en el el que faltaron cosas eh, en, la, en la saga film, eh, de, la, de cine, y fue muy, muy interesante, no sé si, si te acuerdas de eso un poco, Mario, que fue así lo es, de, que eh, vimos.
2: Hicieron eh, mención eh, de la película del Príncipe Mestizo, ¿no?
0: Así es, que Que, que fue
2: ahí donde este, les hizo falta algunas cosas que en el libro vienen, y que en la película, pues, no,
0: no pudieron llevarlas a cabo. Así es. Precisamente, esos fueron temas muy interesantes. ¿Quién es Katia Mercado?
3: Um, bueno, primeramente, gracias por invitarme. Um, yo soy originaria de El Brillo Jalisco, y estudio la licenciatura en música en la ciudad de Colima. Toco el violín y soy amante de la lectura y de la música, y obviamente de Harry Potter.
0: Muy bien. Excelente, muchas gracias Katia por presentarte Katia, ¿cómo conociste a Harry Potter y por qué te gusta el mundo precisamente de Harry Potter?
3: Bueno, esa es una historia muy curiosa porque cuando yo um, tenía algunos 14 años este, Mi papá me regaló un, un álbum, de esos álbumes que pides las tarjetas, compras las tarjetas este, Precisamente de Harry Potter, de la película de El prisionero de Azkaban no era un álbum nuevo, fue algo que se encontró por ahí tirado y me lo llevó y me dijo, creo que esto es algo que te gusta. O sea, yo no había escuchado hablar de Harry Potter, leí um, la, la descripción que había abajo de cada fotito de las que sí había, porque no estaba completo. Este, recuerdo que se me hizo muy interesante. Eh, comencé a querer ver las películas en la televisión, pero nunca las pude ver completas. O sea, son muy largas y siempre las abordaba desde... Desde la mitad o el, el final Y ya Tiempo después cuando Cuando entré en la En la prepa Que algunos de mis compañeros hablaban de Harry Potter Y yo tenía pues La, la duda, la curiosidad Fue cuando me animé a leer los libros Me leí los libros en, en digital Y ya por fin pude ver Todas las películas y Pues así fue como lo conocí Casi, ah, casi me lo presento sin querer
0: Excelente y ¿Y qué te gusta de Harry Potter actualmente, Katia?
3: Uh, a mí me encanta de Harry Potter su mundo, el mundo que J.K. Rowling creó me parece, vaya, mm, me parece fantástico, me parece que a pesar de que se trata de literatura fantástica, pues, de fantasía, eh, de algún, lo, lo narra de, de una manera en que en que tú puedes creer que allá en este, en la Estación Cinturosa hay una plataforma por donde se accede a, a la escuela de Hogwarts. No, hay cierto misticismo en, en todo esto, en el tema. Me gusta mucho que se, se tratan valores, que como el valor de la amistad, que está súper super puesto ahí. Y pues a mí siempre me ha encantado la literatura fantástica, entonces es este, una historia muy bien pensada por parte de la escritora y que se atrapa desde el principio.
0: Perfecto, excelente. Bueno, ahora, Katia, este para proseguir, eh, referente ya a lo que nos comentas, que has leído acerca de Harry Potter, eh, lo que te gusta de Harry Potter, ahora, ¿qué referencias hayas en esta obra? Eh, ¿referencias, alguna, ¿Hay una referencia o concepto que nos quiera imponer la autora en esta mm, saga
3: literaria? Yo pienso que una de las cosas que más se tapa de, de Harry Potter es precisamente que eh, de Rowling, como la mayoría de escritores, hizo una investigación muy exhaustiva de cada cosa que, que introdujo en su historia. Eh, pero también me gusta, me encanta pues que cosas personales este, las puso a modo de... a modo de vaya de personajes un ejemplo es por ejemplo los, los dementores en algún lugar leí que que los dementores eran este el ejemplo de lo que ella sentía cuando estaba en, en depresión y analizándolo un poco bueno es es bastante bastante lógico no bastante parecido a lo que a lo que pueda sentir una persona que está que está en depresión eso es este es lo que una de las cosas que más me gusta
0: De interesante, interesante, ahora Katia, para proseguir, ¿cuál es esta diferencia eh, del libro a la secuela
3: cinematográfica? Um, yo creo que la mayor diferencia es que la secuela cinematográfica perdón, pues se queda corta, no puede no puede no quedarse corta porque pues a pesar de que son películas muy largas este, no, pueda, no puede abarcar todo lo que hay en los libros, pienso que um, de forma individual las películas funcionan bastante bien creo que son uh, un perfecto apoyo visual porque bueno a mí me encantan las películas pero pienso también que que sí debes este de leer los libros o de menos no sé ver algún video donde te explique diferencias libro película o algo así porque en los libros está mucho más extendido se habla se habla de muchas más cosas hay hay cosas como como por ejemplo que Hermione quería que los elfos domésticos tuvieran este uh, un pago y todo eso, que no se habla en las películas, supongo yo, porque lo creyeron menos este importante para la trama, pero que sí habla mucho de del desarrollo del personaje, por ejemplo, en este caso de, de Hermione, y que sí se, se pierde pues en las películas.
0: Oh, muy bien, interesante. mire fíjate que yo no sabía esa parte, y eso que también había leído esa parte del libro. Eh... ¿Alguna opinión que tengan, Paco Sánchez, Benny, al respecto a lo que nos está comentando esta Katia?
4: Sí, este, por ahí crea Germano Yugenger una versión de una disolución este social en cuanto a los elfos. Parece ser que les eh, arma gorros, tejidos, para que ellos tengan la posibilidad de de, de, de pues, ser libres todos y, y empezar a, a pedir, si mal no recuerdo, sueldo o, este, o mejor trato en las familias en donde... Este, por ahí eh, llevaban a cabo su servicio, pero sí como que el, hay un elemento ahí como sociológico, porque eh, la propia autora coloca que los elfos no les gustaba, o sea, que no les gustaba y, este, eh, pues, eh, para ahí los gorros y los calcetines y todos los elementos que, que dejaba ahí Germayoni, este, a veces los negaban y ellos querían seguir con, con la dominación de las familias, este, mágica Sí tiene mucho contexto que no se ve en la, en la trama de las películas, pero sobre todo que yo creo que son como dos elementos eh, afines, pero eh, Gika Roblin, que también llevó la dirección de las películas en cuanto a su contexto y a su a su escritura, le pone como cosas alternas a la película que no contiene el libro, y pues le da una posibilidad de crear una obra afín. O sea, no una obra igualitaria este, La película y el libro Entonces tiene como conceptos afines Escenas que no se llevaron a cabo En el libro Pero que las desarrolló J.K. Roblin Para la película y así sucesivamente
0: Perfecto Benny, algo que quieres agregar respecto a esta conversación ¿Te estás de acuerdo o qué opinas? ¿Qué quieres agregar?
1: Sí, 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 como dice Katia, O sea, este, sí, son, está bien Ver las películas eh, Sí te emocionan pero pues sí hay partes que en el libro pues están más extendidas. O sea, ya hablábamos la vez pasada de la batalla en Hogwarts, en el libro 6, eh, y ciertos otros detalles que a lo mejor en la, en la película te muestran así como que un cachito, cuando en el libro pues sabes que tiene un montón de fondo y que te estás así pues... Eh, Casi comiendo que las uñas, de, de la emoción, de, de ver qué es lo que qué es lo que sigue, pues, la lectura.
0: Excelente. Ahora, vamos a abordar unas preguntas para todos. Ahora sí, ¿cuál es esta diferencia de este mundo? Eh, yo, le, yo le nombro poteriano, eh, de este género, digo, de esta historia en, gener, en, que, en general, al resto del género fantástico. Katia.
3: Um... Yo creo que lo principal es que um, el mundo de Harry Potter es pensado para personas de todas las edades, ¿no? O sea, sé que en un principio se vio como que era para niños, pero bueno, ahora nos queda claro que no, que no están niños, y conforme, conforme, van saliendo más películas, más libros, este, creo que el mundo también se va haciendo más adulto con las personas que comenzaron a leerlos. Siento que ese es un detalle súper nostálgico, súper bonito, porque, bueno, como, como ya lo mencioné, este va creciendo con las personas que comenzaron a, que comenzaron a leerlo. Pienso que es, es un mundo súper vasto, que J.K. Rowling pensó casi casi en cada detalle. Y una de las cosas más importantes es que la misma escritora um, Va resolviendo cada duda que, que cualquiera de sus fans tenga, ¿no? Cosas que no vienen en el libro, que no están en la película, a veces dudas absurdas que, que salen este, de nosotros, eh, ella las la resuelve, las responde, entonces de esta manera uh, lo sientes más personal, ¿no? Más, más real, más vasto.
0: Eh, fue una, una respuesta muy interesante, eh, ahorita que mencionaste sobre todo lo de la cuestión de, de las dudas. en los eh, Yo me vino a la mente y me recordé, rememoré lo que una vez también el fandom le había dicho sobre la orientación sexual de Dumbledore, que no sé si cabíamos en ese mismo riel. Eh, ¿A eso te refieres en cuanto a las dudas, por ejemplo, Katia?
3: Ah, sí, es, es parte, parte de, de ello. Yo sigo um, a una. Una youtuber Que se llama Capa Invisible Y tiene una sección de preguntas y respuestas Donde los chicos hacen Preguntas este A veces ridículas A veces muy interesantes Y me sorprende mucho ver que muchas de las de las Respuestas, y si no es que casi todas A las que da la chica este, Son respuestas que ya dio J.K. Rowling, o sea um, La autora como tal se preocupa por leer este, Los comentarios Y las dudas que tengan los los fans y que si de alguna manera no se respondieron en, en los libros o salieron a raíz de, de, de los libros este, de la historia misma pues eh, ella no tiene ningún problema con, con resolverlo, entonces de esta manera no te queda no te queda como tantos conflictos de seguimiento o cosas así porque ella está muy involucrada en ellos.
0: Muy bien, excelente. Luego nos pasa el dato de esta youtuber, está interesante. Eh, Paco, eh, la misma pregunta, eh, ¿cuál es la diferencia de este mundo poteriano al resto del género fantástico? ¿Crees que hay alguna que nos puedes mencionar?
4: Sí, yo creo que aquí hay este, muchos elementos del género fantástico que se resumen en Harry Potter. O sea, eh, yo creo que es una historia que abona mucho a los que no han tenido la oportunidad de adentrarse en, en este tipo de literatura. Pero es muy similar, pues, primero el elemento fantástico de niños, eh, acerca de las aventuras de, de niños, ya sea de uno, de parejas o, o de varios elementos. La escuela como un contexto eh, de referencia también ha existido mucho en la literatura infantil. La escuela o el elemento de ir a estudiar a... a a un lugar apartado con, con nuevas ambiciones con nuevas amistades y pues este el manejo de todas las tradiciones eh, del, del norte de europa o de europa en general acerca de las brujas la wicca las runas este, y pues ahí maneja todo la mitología no de los animales fantásticos el uso de plantas medicinales eh, los artefactos mágicos ...como te comentaba, las otras dimensiones... ...y es más parte de la tradición oral... ...que es como una continuidad... ...y lo trate de amalgamar... ...hay muchos que la critican a J.K. Rowling... ...como una copista de todas las historias... Eh, ...de este género... ...y la resumen en un solo volumen... ...pero tal vez el universo... ...de Harry Potter da para eso... ...o sea, da para... ...que ella pueda estar insertando elementos... ...este... ...afines a la historia de muchos contextos y pues les da para eso porque pues es una historia muy abierta no en, en un contexto podemos manejar el hipnotismo, en este caso sería la legeremancia, la, la lectura de la mente y en otro contexto podemos este, participar en una criatura mitológica que, te, que es profesor y que te está enseñando los movimientos de los astros mientras que tu telescopio está muy atento a a ver estos movimientos, ¿eh? entonces te da una, un elemento muy abierto a la imaginación pero siempre hay como una base, yo creo que las ideas de J.K. De, de Roblin son más en el contexto de afianzar una historia con todas esas herramientas que ya existen y que han existido pues eh, sin tiempo, o sea, han existido siempre en la tradición oral, en la mitología ...y en la cultura de, 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 de muchos países... ...y son elementos, elementos afines que ella toma... ...afianza una historia... ...y pues por eso le da para más... ...y una de las cosas que también... Mm, mm, ...me llamó mucho la atención... ...en los datos biográficos de Jikar Roblin ...es que ella eh, afianza esta historia... Eh, ...apasionándose con la creación de los personajes... ...entonces tenía fotografías... ...tenía la forma de vestir... ...tenía su personalidad y este, parece ser que el editor, eh, después de ir a múltiples editoriales y no convencer a ninguna, este le da la posibilidad de la impresión del libro porque este, conoces hasta las edades, las formas de ser, las familias de lo que le va a venir a este personaje, y es interesantísimo o sea, no tanto el primer libro que, que se aventó, sino el contexto que le dan a uno de los personajes porque los tiene en una creación eh, pues basta, ¿no? Como tú mencionabas, Dumbledore ella lo ve como un homosexual y pues tal vez así, o sea, lo ve como un maestro solitario que ya tiene edad que no persigue este pues ambiciones con personas afines y a lo mejor viene toda la historia porque ella ya lo catalogó de esta forma de este vestuario, de este contexto o sea, todos, todos los los este, personajes son así entonces este, ya también la riqueza de, de Harry Potter que a lo mejor no experimentan de la misma forma algunas historias
0: excelente excelente Benny eh, quisieras que proseguir en, la, en esta cuestión para darle por tiempo, tiempo. Eh, la cuestión de la pregunta Benny crees que eh, ahora sí que añadiendo un poco ya lo que están comentando tanto Katia como Paco eh, hay una diferencia de este género de Harry Potter al resto de, del otro del género fantástico
1: pues sí es que sí o sea ya como lo dijeron Paco y, y Katia en primer lugar el acercamiento que es, que hay de la autora hacia con los fans cosa que a lo mejor en otras sagas también de, de tipo fantástico no existe, o bueno, o, al, o por lo menos no está tan marcado como con los fans de Harry Potter eh, y J.K. Rowling eso yo creo que sería un punto que sí los diferencia, otra de que, bueno a lo mejor porque nosotros somos eh, fans eh, de Harry Potter y estamos como eh, pues más metidos en esto que en las demás eh, sagas dígase el Señor de los Anillos y otras cuestiones, pero pues como que harry potter de, de todas las las novelas las películas que ha habido así de, de corte fantástico pues es como que de, de alguna forma pues ha pegado y ha pegado con todo. o sea porque a pesar de que el último libro salió en el 2007 la última película salió en el 2010 creo 2009 entonces, y se sigue Y sigue habiendo mercancía Y sigue habiendo fans Y se sigue hablando sobre esto Simplemente aquí estamos nosotros Entonces, yo creo que Y para empezar Un punto eh, bien importante esto, Y que está la consecuencia De que todo esto sí, Es precisamente el acercamiento que hay De J.K. Rowling Hacia, hacia los fans pues Porque a lo mejor sí si no hubiera ese acercamiento, así como que muchos fans se quedarían con las dudas, y así como que, ah, bueno, este y habiendo dudas, pues como que de algún modo le pierdes el interés. Y ya el, el acercamiento que tiene la autora hacia con, con los fans, que sí, como bien lo decía casi antes, o sea, hay preguntas que a lo mejor muy sencillas y aún así las contesta y dices, ah mira, que padre de, de ella que, que preguntas que a lo mejor ya las explicó como 300 mil veces lo sigue respondiendo lo sigue respondiendo, eso que quiere decir que yo que está eh, pues bien interesada en darle seguimiento a la eh, a los fans y que por consecuencia pues es que sigue todo esto, te digo, o sea nada más aquí pues estamos otros cinco, hablando sobre Harry Potter, hablando sobre eh, que el último libro se publicó hace 10 años, nueve años, entonces, y bueno, y esto sigue, y si buscamos en cosa de mercancía, pues se sigue vendiendo un montón de cosas, entonces eso yo creo que es la consecuencia de, de eso, o sea, de que... De que JK está, pues, no deja, pues, no no deja que, que los fans se
0: que vayan, ¿va? Te quiere dar seguimiento a continuidad. ¿Cómo ves, ajá, Mari? Ajá.
2: Así es, pues, a pesar de que los años siguen pasando, pues, sigue activo, ¿no? Todo este tipo de contenido. Y, pues, ya para seguir, Katia, este, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu personaje favorito de la saga y por qué?
3: Um... Con, Tener un personaje favorito como tal, creo que no lo tengo, creo que me gustan la mayoría de ellos, creo que Rowling le dio mucho, mucho trasfondo, son personajes muy interesantes, um, me gusta mucho el personaje de, de se llama Jorín Granger, um, porque es una chica súper inteligente, súper dedicada, que bueno, no conocía nada del mundo mágico, pero se instruyó, leyó y, y sobresalía, eh, eh, me gusta también mucho el personaje de Ginny, pero la Ginny de los libros, porque me parece que en las películas a Ginny no se le hizo no se le hizo justicia, no pasaba de ser este, la hermana de Ron o la novia de Harry, y en los libros sí te menciona el un poquito más el tipo de persona que es es una, una niña muy inteligente, muy talentosa este, eh, que sobrevivió a una familia grande de puros hermanos, creo que eso habla mucho de mucho de, de su personalidad y de ella este, Y creo que son los personajes que más me gustan Pero no como tan mis favoritos Porque en, realmente me gusta me gustan todos los personajes
2: Benny, ¿cuál sería tu personaje favorito y por qué?
3: Pues es que es difícil elegir
1: uno. O sea, yo creo que todos los personajes Como que tienen algo que, que te llama la atención eh, por ejemplo, en el caso de Snape, de cómo supo jugar el papel de, de estar de los dos lados, eh, de Voldemort, de que, de que él, él mataba literalmente así, tal cual a cualquiera le, que, que le dijera que no se lo echaba, entonces no hay así como que un personaje, yo creo que al final de cuentas sí todos tienen como que este algo que que te llama la atención, y al final de cuentas, eh, pues es eso, de que agarras un poquito de, de cada personaje
2: y ya pues es que esto del, del gusto por, por por el tema de Harry Potter Muy interesante, Ben este Paco, ¿cuál sería en tu caso?
4: Sí, pues en mi caso yo creo que sería Severus Snape para mí es, eh, pues uno de los personajes eh, que llevó una evolución desde, a lo mejor, un personaje eh, que en su primera instancia era un elemento aislado de la historia, que al final de las mismas se convertía en pieza fundamental, entonces fue evolucionando este, hasta convertirse en protagonista fundamental de, de la saga, en que protegió a Harry Potter, y que siempre eh, tuvo esos nexos de... Amor y, y indiferencia con el personaje principal que es Harry Potter también es eh, fundamental la identificación que tenga cada una de las personalidades de los lectores de Harry Potter para nosotros identificarnos con un personaje sabemos que la literatura uno lee lo que quiere escribir y escribe lo que quiere leer entonces uno se identifica con el personaje por su forma de ser por los elementos anecdóticos que cuenta la historia, por los afanes, por los intereses, y tal vez Severus Snape es ese personaje que a muchos nosotros nos identificamos con él, porque quiere experimentar de los lados, ¿no? Tanto la magia negra como la magia blanca, en este caso sería, eh, se, se une al señor Tenebroso, pero siempre con unos elementos éticos que a lo mejor no se ven, desde el punto de vista este, de sus acciones, pero sí que se reafirman en, en el sacrificio que hace por el personaje principal. También la casa, que es mi casa, que sería este, Slittering, pues da mucho de sí, ¿no? Como eh, gran parte de estos personajes, aunque anhelen eh, lograr pues el liderazgo, el formar parte de un contexto de a lo mejor sangre pura, o todas estas cosas o elementos que a lo mejor no son buenos en seguir, pero sí también tienen pues ese tipo de, de afán de lograr la perfección en sus actos, de lograr eh, concentrarse y hacer lo mejor posible sus acciones, y también este pues lograr tener eh, mayores ideas o mejor conjunto de acciones, en beneficio también del, del, del arte mágico, ¿no? Ahí se menciona, por ejemplo, como de los principales maestros, Severo Snape pues era un maestro destacado en pociones y siempre quiso, por ejemplo, ser eh, ese profesor contra la defensa de las artes oscuras. Ahí menciona que hay una maldición en ser eh, este tipo de, de maestro, ya que pues les iba mal a todos los que eh, daban esa materia pero yo creo que fue un personaje de los más eh, amplios en su contexto literario, que Jika Roblin le da mucho de sí, y pues también eh, la representatividad de las películas, pues Severus Snape eh, se maneja en un contexto pues muy, muy este, anhelado, por ejemplo por mí, y, y que... Siempre como con, con seriedad Pero siempre ayudando Siempre protegiendo Y fue uno de los brazos derechos de, de, este, de Dumbledore Y eso también Da mucho que decir en las historias no Cómo Dumbledore está confiando en este personaje Cómo eh, también eh, eh, La parte Del contexto de, de Que formó parte De los, de los brujos tenebrosos Cómo eh, todos los grupos de negocios confiaban en, también en Severus, Severus Snape entonces este para mí, eh, mi personaje preferido es él.
2: Muy interesante Paco, Pepe.
0: ¿qué? No, pues está, está muy buena la plática. <risa> en el anterior, este, este el charla que tuvimos, yo mencioné y quisiera, no sé si me da chance Mario, ahora sí, tema de, de la simbología, que fue un tema que, que se propuse y que quisiera que lo abordáramos, eh... Sobre todo en, 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 este, en centrarnos en este símbolo tan peculiar, que es muy conocido dentro de la saga, que es el famoso símbolo de las reliquias de la muerte. Ahora, mi, mi pregunta va precisamente hacia ese lado. Eh, ¿Qué significa para ustedes? O por ejemplo ahorita tomando la ahorita que toma la palabra Katia, ¿qué significa ese símbolo de las reliquias de la muerte? Katia, nos quisieras comentar, por favor.
3: Um, bueno, en el libro, este, en el libro como tal eh, se refiere a, a las tres este, a las tres reliquias que la muerte le dio a tres hermanos, que son pues la capa de invisibilidad, la brita de Sauco, la piedra de la resurrección. Eh, no, eh, no he ahondado mucho en, el, en lo, las otras simbologías que se le puedan dar este, precisamente vaya, a, a este símbolo de las reliquias de la muerte He visto en muchos lugares que lo asocian mucho con, con el símbolo No sé si lo, si lo digo correctamente Con el de... Um, Iluminatis, masones y todo eso Eso es, ya es este, Leña de Precostal Pero Pues eso, o sea, más allá de lo, de lo, de lo Del significado Original del símbolo del, en, el, en el libro, yo no tengo mucho más Muy bien. información.
0: No, sí, excelente Me, 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 me agradece esa, esa cuestión también Coincido. Ahora, y tú ¿Para ti qué significa el libro? Digo, el libro, perdón, el, el símbolo De la Reliquia de la Muerte
1: Pues... Es que yo también no me he metido mucho En, en el significado de, del símbolo Nada más lo que, lo que nos dice eh, ahí en el libro Que, bueno, eh, la muerte le dio las reliquias A cada uno de, de los hermanos Peverell Y, bueno, que que le dio la varita, pues este Era así como, como invencible Hasta que, pues como que todo mundo le como que de alguna forma le agarró así como coraje de que porque era invencible y era así como que el, pues el más poderoso. Eh, alguien por ahí lo atacó por la espalda y bueno, le quitaron la varita y fue pasando de mano en mano eh, hasta que llegó a, a Dumbledore y bueno, últimamente a, a Harry. Eh, de la capa de invisibilidad, igual este, pues fue el primer dueño, alguno de lo, uno de los hermanos Peverell, que, bueno, llegó hasta tal punto que a, también a Harry Potter eh, bueno, antes a, a su papá, y la piedra de la resurrección también, o sea que, que fue eh, otro de los regalos por decirlo de alguna forma que le dio la muerte al tercero de, de los hermanos, pero de ahí en más, de qué más eh, signifique pues ahí sí eh, me agarras en blanco sí. y lo que dice Katia eh, sí tiene como que un poquito de relación con lo de los masones iluminati y eso eh, hecho, bueno se parece un poquito al triángulo que vienen los dólares ya ves donde viene como una pirámide que el ojo que lo ve todo no sé cómo se llama esa figura entonces Puede que tenga algo de relación con eso, pero, y que a lo mejor por lógica, pues nunca nos van a decir, pero, pero sí es que, pues que sí tiene así como que algo de, de relación con, con eso. De, de hecho, nunca lo había pensado así con, con, el, con el símbolo de, del triangulito, con el ojo que vienen los dólares, hasta ahorita que lo nombró Katia, que lo mencionó Katia. Eh, aquí nunca lo había visto así, hasta ahorita, y bueno, sí, puede ser que tenga algo de, de relación, no sé, a lo mejor J.K. Eh, eh, es masón o no sé, no, pues, no sé, o sea, puede ser, pero pero está bien, o sea, al final de cuentas, eh, pues está el, el logo, eh, y no digo que está mal, o sea, no, al final de cuentas, el, el logo, pues está, eh, es parte de, de todo esto, pues, del de, de mundo de Harry Potter.
0: Interesante, Benny. Va, va la bola para Paco Sánchez. ¿Qué significa para ti el símbolo de, de las reliquias de la muerte?
4: Bueno, este símbolo, como les comentaba G.K. Roblins eh, toma elementos de las tradiciones, llamemos espirituales, esotéricas, del de transcurso de la humanidad y y yo creo que se toma los símbolos universales que siempre han existido para la divinidad y eh, lo representa en este símbolo, el triangular o el triángulo, ese elemento fundamental en todas las teologías del mundo que son la triada, ¿no? los tres, padre, hijo, espíritu santo, Isis, Osirisaurus, eh, la religión azteca-tolteca la tiene, los sumerios la tienen en esa triada, por medio de tres, hasta por medio de la ciencia, la ciencia maneja tres elementos fundamentales en un átomo, ¿no? Positivo, negativo y neutro. Para que haya electricidad hay tres elementos, positivo, negativo y neutro. Entonces es como el símbolo universal de la triada, de la creación, el, siempre el, el, el círculo es el símbolo de la divinidad, de holoborus, de la serpiente que se mueve la cola, el símbolo de Dios. En Egipto, el círculo simbolizaba al Dios, que sería el Ra, o por ejemplo, los alquimistas el símbolo del sol, que sería el, el elemento o que crea el disolvente universal, pues sería el círculo con un punto en medio. Y también es el símbolo, este, llamémonos en las culturas primitivas, de la reproducción. En este caso sería un útero, y el falo, o en, en, en este caso del hombre, sería el, el as. Ya ves que vemos un punto, que sería la balita de Sauco, que también en todas las culturas hay los símbolos fálicos, por ejemplo, en la cultura, llamémoslos por ejemplo, tuxpanense aquí tenemos los trayacanques, primera bala, pues era un símbolo fálico, las balas que tenían cada uno de los trayacanques también símbolo de virilidad, símbolo de fertilidad, los los, este, los elementos de los falos que se tenían en, en el mundo arqueológico, que son bastantes, de, de los pantlis, por ejemplo, en la cultura azteca-tolteca Que era el símbolo de la fundación de un, de un municipio, de una comunidad De, de algún lugar se ponía un, un, un asta grande En donde se simbolizaba que ahí que llegaba esa comunidad Entonces yo creo que Ica Roblin los toma También pues todos los elementos Ahorita manejaban la, las este, los elementos de Illuminatis, Fragmasones, Rosacruces y pues de la Golden Dawn y todos estos grupos pues son, forman parte de esos investigadores en donde el simbolismo de las culturas antiguas pues lo tratan de recrear para alimentar ese, ese elemento devocional a cada una de, de estos, este, pues no llamemos sectas, sino organizaciones, no que tratan de descubrir alguna verdad en los símbolos antiguos porque pues sabemos que un simbolismo es un tratado que se da eh, de manera perenne o de manera continua a todas las generaciones, y dependiendo del contexto cada una de las generaciones va a adoptar cual o tal forma en donde descubrir su verdad por medio de ese símbolo, entonces es como un arquetipo, se les conoce antiguamente como arquetipos divinales, porque en todas las culturas hay ese tipo de arquetipos, son eh, símbolos fundacionales de la mayor parte de culturas que, que se representan de esa forma y que, pues, en donde quiera que vayas, China, Asia o África, vas a ver esos símbolos y, eh, dependiendo de la cultura, te van a informar sus características. Yo creo que J.K. Rowling lo entiende perfectamente y lo pone, estos símbolos universales, y lo lleva a cabo en una historia muy bonita, ¿no?, de, de la historia de los tres magos y y este, este juego también con la muerte que es como un contexto fundamental en todas las culturas no la mayor parte de las culturas antiguas los símbolos de muerte y resurrección o muerte y vida eran fundamentales entonces es como eh, todas las culturas se preguntaban qué pasa después de la muerte la, y, y la mayor parte por ejemplo de las culturas contemporáneas no lo hace, ¿no? así de Trata de vivir lo máximo, pero una pero te preguntes qué hay después. Calle ¿eh? tus sentidos, no pienses en la muerte, y, y en realidad, por ejemplo, los egipcios se preparaban desde su nacimiento, hacían su propio eh, fosa o su propio féretro, en este caso su propia tumba, y cada uno de los grados, por ejemplo, en las escuelas iniciáticas que se tenía se iba colocando este, en la piedra, en lo que él llegaba a lograr, entonces ellos estaban preparando para la muerte, pues para tener como quien dice, un currículum para cuando les tocara morir, sabes qué yo hice todo esto en mi vida y hay que eh, seguir aprendiendo en lo que sigue, ¿eh? entonces la mayor parte de, de culturas sí tomaban el contexto de la muerte muy formativo o pedagógico y pues también aquí lo hace Jika Roblin Mencionando este cuentito infantil Que es muy interesante Y pues que desemboca en los demás libros Y pues es pieza fundamental para, para la consolidación de la historia
0: Excelente Mario, no sé, ¿qué opinas? ¿Quisieras también aportar? ¿Tú qué opinas del, eh... del símbolo? Así
2: es, este hablamos un poco de la actualidad Del tema de Harry este ¿Qué valor tiene la obra Dentro de la cultura actual? Katia
3: um... Pues como ya lo había dicho Benny, este para hacer este un libro que es que su último libro salió bueno hace mucho, Benny tiene mejor los datos de eso. Este sigue bastante vigente. De hecho, bueno, hay nuevas películas, hay nuevos hicieron nuevas entregas, este y yo pienso que es lo vuelvo a repetir, precisamente por la comunicación que tiene Rowling con, con sus fans porque los fans piden algo y Rowling lo da, casi tal cual, ¿no? Los fans pidieron que se siguiera con la historia este um, y Rowling de alguna de alguna forma lo hizo, pienso que es este que es, que es precisamente eso lo que mantiene vigente este, a Harry Potter hasta ahora. Eso y bueno, la calidad. De, de, lo, de la historia de lo que se cuenta, ¿no? Es este, es una historia aunque, que abarca mucho, se, se sintetiza bastante bien y a pesar de, de que las personas bueno somos diferentes, todas nos podemos sentir identificadas con, con alguno de los personajes, con alguno de las, de las de las cosas que ahí pasan y pienso que es
4: Así es,
2: muy interesante, Katia. Este, Benny, ¿qué nos puedes decir refer referente a esto?
3: Pues,
1: yo creo que ahorita sí es eh, como, pues, como dije, como dije antes, que a pesar de los años que tiene, que, que salió el último libro y bueno, la última película, pues, entre comillas, es como que un poquito más reciente, pero, pues sí, o sea, volvemos a lo mismo. Tiene mucho valor, tanto, bueno, nosotros Que eh, de algún modo eh, vimos, vimos La, la primera película Pues ahora sí En el 2001, 2002 Hace ya casi 20 años Y bueno Pues las nuevas generaciones eh, A lo mejor Por curiosidad O porque ven a que, ah, que, que mi primo le gusta Harry Potter O que fulanito este Yo lo conozco y y sé que le gusta Harry Potter, entonces como que pues le, les nace como que la curiosidad, ¿no? De decir, a ver, bueno, vamos a ver de, de qué se trata. O sea, a lo mejor llega, llega un día en el que en el que escuchan tanto de, de Harry Potter que, que si bueno, que si bien a lo mejor no les tocó ver las películas en en el cine como, como, como nosotros lo hicimos. Eh, pero sí, ya a lo mejor les nace la curiosidad de que, ah, mira, este voy a, voy a ver la película en internet, o voy a comprarme tal, tal cosa, este y ya es como que poco a poquito se, se van metiendo en esto, pero sí, o sea, y, y ahí es donde se ve pues el, el valor que sigue teniendo esto, que, que aunque ya han pasado pues ya un, un ratito, pues se sigue... Se sigue teniendo, pues, eh, plática, movimiento sobre, sobre este tema.
2: Sí, pues muy interesante de que se pudo disfrutar, ¿no? En, es, en su momento de poder ir al cine, quizás las nuevas generaciones, ¿no? Paco, ¿qué nos puedes contar?
4: Pues yo creo que ha sido muy revolucionario en esta época la, el libro de Harry Potter, primeramente como elemento editorial. Vemos la cantidad de millones de libros que se han impreso de todos los los volúmenes, y pues es eh, muy revolucionario en su contexto de que es un libro, pues en su esencia de carácter infantil entonces cómo los niños se han volcado a leer es una de las cosas interesantes o los estudios que se han hecho cómo Jika Rowling permeó a que las nuevas generaciones eh, se hicieran lectores ¿sí? porque pues esperaban con ansias la mayor parte de sus fans, que eran niños eh, la publicación de un libro que tenía cero imágenes y era la mayor parte de textos, y los textos eran amplios, entonces eran chicos que se dedicaban a, a leer, a disfrutar de la lectura como tal, y abonar eh, en este contexto editorial, ¿no?, de, de que se pensaba que con la llegada de las nuevas tecnologías, pues íbamos a acabar con el libro, y la mayor parte del libro sería en forma digital, ¿no? Entonces eh, este rompió con los estereotipos que se planeaban, y pues vemos que se sigue adquiriendo libros de Harry Potter, siguen saliendo ediciones nuevas, ediciones conmemorativas, ediciones eh, con colores de las casas, ediciones con nuevas ilustraciones y, y pues eso nos, nos deja complacidos a los que nos gusta la literatura y a los que nos gusta el fomento del libro, qué mayor historia que las nuevas generaciones pues les permita leer, no les permita adentrarse en estos mundos fantásticos ...que a veces se olvidan... ...por la modernidad... no, este, ...ya en la actualidad... ...sabes que para un niño... ...tal vez se le haga ridículo... Eh, ...conocer a Pinocho... ...o a la Cenicienta... ...porque pues, la misma época contemporánea... ...o los mismos adolescentes... ...nos dicen, no, pues es para muy niños... ...no tiene ningún valor literario... ...pero ya cuando pones a la escena... ...Chica Roblin y Harry Potter... ...pues pones un universo... ...en donde el contexto fundamental pues eran los antiguos cuentos escritos, las antiguas fábulas, las antiguas mitologías, eh, eh, los antiguos eh, contextos de leyendas que se encontraban de padres a hijos, o que nos contaban los abuelos, que había duendes, eh, que había gnomos, que este, pues la gente se convertía en animal, que había brujas que volaban en sus escobas, y pues este tipo de, de elementos del imaginario colectivo se hace presente en Jika Roblin y es transportado, traspasado a las nuevas generaciones y pues es, es muy bueno que tal vez pudiera a, fortalecer, o apoyar a que las nuevas generaciones o los jóvenes investiguen ¿no? de dónde vienen estas tradiciones o está hablando de, de brujería, pues hay que ver de dónde viene estos elementos, porque se usan eh, o sea, te abre una posibilidad de estudio, una posibilidad de, de contextos en donde te enriquece la obra, que es fundamental ahorita en estos tiempos que eh, la modernidad ha permeado mucho en eso, ¿no? en dejar de leer, eh, en leer solamente textos cortos en redes sociales, irte por el video fácil de 30 segundos y no inmiscuirte en libros largos o en historias complejas que enriquecen mucho a, a, al, al lector y también al que lo vio por televisión, porque vemos también las películas tienen ese elemento afín de de amalgamar la historia y de abonar al libro, no vemos como sabes qué? si yo no conocía la historia pero vi Harry Potter 1 y 2 pues ya me interesé en comprar eh, literatura, ya me interesé en comprar el libro, y ya me interesé en investigar más sobre estos temas afines
2: Muy bien, Pepe Okay, no pues interesante nos comentar
0: ah, pues interesante todo claro que sí claro que es un aporte cultural ya demasiado vigente todavía como lo comentaba Katia es, y este Benny es, todavía sigue vigente Mario o sea es, es no leer a Harry Potter es como no leer esta esta nueva época no o sea a partir de 2000 nos ha dejado una década más bien dos décadas de, de grandes aportaciones culturales no solamente Literaria, sino yo incluso también lo pongo como cinematográficas, aunque a muchos no les sientan que, que no se aportó mucho en esa parte del cine eh, Harry Potter, yo siento que sí, y hay una película que me gusta mucho, que sí aportó de manera grande a, al cine, que fue precisamente la que hizo El Mexicano, que eh, aportó mucho, es una, una película, no sé, muy bien cuidada. En ese aspecto de la fotografía, eh, la intervención de los personajes, la actuación. O sea, la precisamente estoy hablando la de El Prisionero de Escabam, que es una película que se me hace de todas. Creo que la mejor. No sé qué opinas, Mario. tocó verla?
2: Pues sí, está muy interesante. Creo que pues, también pues, hecha por un mexicano, bueno, pero estando en la dirección.
0: Ahora, para todos, muchachos, eh, Paco, Ben y Katia, ¿qué eh, ¿Qué esperar del mundo creado por J.K. Rowling uh, hoy en la actualidad, Katia?
3: Eh, yo pienso que cualquier cosa, creo que ella también ha evolucionado mucho en su forma de, de, de contar la historia, de, de poner cosas nuevas, de reutilizar otras tantas, entonces yo pienso que ya ahorita se puede esperar casi cualquier cosa de, de, de esta historia y de ella. Muy
0: bien, Benny, ¿qué, qué esperar del mundo creado por J.K. Rowling? hoy en día bueno.
1: pues no sé yo creo que podemos esperar de todo podemos esperar cualquier cosa a lo mejor eh, en algunos años por fin tengamos una una historia a lo mejor no en película tal cual pero sí como novela sobre la fundación de Howard, sobre cada uno de los fundadores eh, no sé, cositas que a lo mejor... Bueno, no que a lo mejor... Sino que que vienen en, la, en los siete libros... Que, que pues sí lo, lo, lo tratan así como muy, muy por encimita... Entonces, bueno, yo creo que, que a los fans... Eh, que es lo que hemos estado pidiendo por años... Eh, por ejemplo, una historia sobre... Sobre los fundadores... este Cositas así... Entonces... Podría ser que, que en algunos años tengamos, tengamos algo sobre eso, o a lo mejor algo eh, más específico sobre un personaje, eh, o a lo mejor algo pues un poquito fuera de, de Harry Potter, como, como bueno, como ahorita ese animales fantásticos, pero a lo mejor con, con, otro, con otro tema eh, relacionado a eh, no sé, te digo, o sea, al final de cuentas pues no se sabe qué es lo que podemos tener en los próximos años, a lo mejor ya no tenemos nada, puede ser también, pero yo no creo que no tengamos nada, porque, pues como decía antes, eh, se ve que, que JK, pues sí como que tiene mucha, como que sí le, le interesa, pues lo que la que, que los fans eh, le den seguimiento a todo esto, entonces yo creo que, que si sí vamos a llegar a, a un punto en el que digan sabes qué bueno aquí está este una historia eh, pues no no exactamente alterna pero sí es eh, una historia a lo mejor de no sé por ahí hay una película que bueno no es especial, un corto de los orígenes de Voldemort cositas así entonces puede ser que que nos den algo por ...por ahí, por, por, ese, por ese tema... ...pero te digo... ...no sé, o sea, conociendo... A, a, ...a J.K. ...pues... ...ahora se sí hay que dejar que haga
4: su magia...
0: <risa> ...excelente, Benny... Eh, ...Paco, ¿qué opinas al respecto?
4: ...sí, eh, pues... Eh, ...ya se tiene noticias, ¿no?, que va a continuar la saga... ...de Animales Fantásticos... Eh, ...durante varias... ...varias películas, entonces... ...por ahí parece ser que ya está en contacto con Warner Brothers... ...yo veo que está... ...sacando libros afines a la historia... ...que son libros que... ...los títulos se imaginaron... ...se, se mencionaron en, en, en... estos libros... ...y pues eh, por ejemplo la de Quidditch... ...a través de la historia... ...los cuentos de Viral Albardo, eh, ...son elementos que están saliendo... ...pues libros que están saliendo... ...y yo veo que también... ...Ika Roblin ha dedicado mucho... ...a resolver dudas... ...o aumentar la historia... ...o hacer historias afines o a seguir con la trama de Harry Potter en su eh, página oficial de, de, de Harry Potter, entonces es, es bueno que se esté checando porque continuamente se están subiendo nuevos artículos, nuevos contextos, eh, ahondan los personajes, eh, crean tal vez algunas historias que de Navidad o que del Día de Muertos con personajes afines, entonces... Yo creo que va por ahí este este elemento. Parece ser que J.K. Rubin también eh, escribió un par de volúmenes, uno o dos volúmenes, con una trama totalmente diferente a Harry Potter, utilizando un contexto social, y lo utilizó con seudónimo. Entonces tal vez la, la autora eh, va a querer experimentar nuevos, nuevos elementos, o tal vez este, como... Como, este, como diversos autores de bestsellers, pues va a, a, a empezar a, a manejar este otro tipo de literatura, queriendo corresponder a su labor eh, pues más de escritor. Entonces, tan, tal vez puede, puede funcionar este en un tiempo futuro, no sabemos, pero si sí yo veo que sigue la saga de animales fantásticos, y va a seguir la cosecha de volúmenes, eh, de la misma historia, pero ya no eh, completamente de Harry Potter ella parece ser que ya quiso cerrar esa página eh, trató de hacer con lo del niño maldito y este este libro que tal vez no funcionó con ya este, Harry Potter y, y todos de adultos, pero eh, yo creo que sí van a seguir las historias afines y un vuelco a una historia más de su papel de escritora en lo futuro
0: muy bien, sí. Fíjate que no sabía, no, no, ahorita que mencionaron eso de abarcar otro género, está muy interesante, no lo sabía. Y sería bueno pues meternos de lleno a eso, Mario, ¿cómo ves? A investigar.
2: Sí, sería pues un tema muy interesante, ¿no? No crees por otro capítulo del mito
0: ojalá que sí, abordar todavía más temas eh, pues fíjate, fíjate Mario lo que hemos hablado, ya estamos llegando hasta nuestro punto final Así de es, es sí. este, pero no sé si quieras ya continuar con la pregunta final este, ya
2: para finalizar con este gran tema lo que es Harry Potter ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones que piensan leer o ver Harry Potter para que pues, puedan irse metiendo en este mágico mundo? a ver Katia
3: pues definitivamente, háganlo No se van a arrepentir eh, Y bueno Yo pienso que Quizás sea más sencillo comenzar este Con las películas este, Y que puede ser una forma Súper buena de comenzar este, A inmiscuirse en la lectura Porque el libro es De alguna forma sencillo De leer, el primer libro um, Pero también es un libro grande, que tiene muchísimas cosas, muchísimas este, descripciones, y yo bueno, lo hicimos con el apoyo visual y tan bueno de hecho, porque las películas a mí me encantan, como ya lo dije, este, me parece una perfecta, una perfecta combinación.
2: Muy bien, Katia, este Benny, pues si les llama
1: la atención, que, que le entren, que no le tengan, pues no digo que miedo, pero que no que no se la piensen puedo o sea, quería, ah, este, tengo la curiosidad por saber de qué se trata eh, eh, Harry Potter y, y que, que entren, que se metan. Al final de cuentas, sí, yo, yo también creo que eh, un buen inicio es ver las películas y, como decía, pues en la, la vez pasada, eh, en el programa pasado, eh, que sí, como la película está como un poquito más eh, resumida que, que el libro. Entonces, sí es como que un poquito más fácil de, de pues como de diferir, podría decirse, eh, y ya por ejemplo, alguna duda o algo que digas, ah, este, que yo no entendí muy bien tal cosa, o, o, o hacerte preguntas del por qué ciertas cosas, bueno, ya, ya te, ya te quedaste con el gusanito de la curiosidad, entonces, ¿a dónde vas? Al libro, ahí tienes el libro, ahí tienes el libro, todos los puntos con más detalle del por qué hay ciertas cosas, del por qué, del por qué hacen tal cosa entonces, eh, bueno la, las películas son así como que pues un, un buen inicio para todo esto y, y ya pues si, si te gustan las películas y si te amarra el primer libro pues nah, ya estás adentro
0: excelente,
2: así es a ver, Paco, ¿qué nos puedes contar o qué nos puedes sugerir a las nuevos.
4: Sí, yo creo que no hay este, tal vez una sugerencia como tal, debido a que la mayor parte de gente en la actualidad ha visto una película o ha hablado de Harry Potter y tal vez ha visto varias, los, los jóvenes, en la actualidad. Solamente que el consejo que daría yo es eh, ver el contexto de Harry Potter y tratarse de alimentar ese contexto, si es que nos agrada todos esos elementos de fábulas, de mitos, de seres fantásticos, yo creo que nos da para mucho, y si empezamos a leer a Harry Potter, y después ahí nos extendemos otras lecturas afines al tema, sería una excelente forma de retroalimentarnos con esta historia como base. Entonces, si, si hablan de, de fantasía, pues para pueblos antiguos a lo mejor esas fantasías que manejaba J.K. Rowling lo que maneja eran realidad, y las podían constatar de diferentes formas, entonces es acercarse a la fantasía, a la mitología, pero también a, a hechos reales o hechos en el imaginario colectivo que se encuentran todavía presentes en muchas de las culturas, y que a veces por esa limitante de decir, no sabes qué esto es imaginación, pues nos quedamos cortos en poder buscar, poder ahondar más en esta historia que es fascinante.
0: Excelente, que me gustaría que si prosiguiéramos, pero estamos llegando al punto final
2: Pues sí, ya se nos está acabando el tiempo, creo que este fue un buen podcast se va sí. a sacar muy buena, espero que a los fans de Harry pues les guste, ¿no?
0: Sí, demasiado espero, esperemos que sí, pues para agradecer primeramente, antes de despedirnos, agradecer demasiado, muchísimo a nuestros invitados, que se dieron su tiempo para poder aportar algo en este programa que tenemos con Mario, que es el mito de Arcadia. Un programa que está lleno de, de muchas cosas frikis, que esperamos que sea parte, le abonemos también a esta parte de Harry Potter, que nos encanta mucho también del tema de Harry Potter. Que quisiéramos hablar extendidamente del tema, ¿verdad Mario? Pero pues tenemos que hacer nuestros ¿Qué? tiempos muy bien medidos, ¿no? Entonces agradecerles a Paco a Beni, a Katia, muchísimas gracias por, ap por aportar en este tema tan, tan, este, pues tan tan mágico, con la, la palabra, mágico, lleno de, de la palabra de magia, este, y pues quisiéramos que, que agregaran algo más, no sé si antes de despedirse, Katia. Um,
3: pues gracias a ustedes por, por invitarnos, por invitarme. Este, como tú dices, el tema de Harry Potter es algo súper puede hacer súper sobre todo entre las personas que, que disfrutamos mucho de ello, pero creo que con lo que con lo que platicamos este ahora se es, este, abarcaron demasiadas cosas
0: Benny, algo más que quisieras agregar antes de despedirnos
1: eh, no, pues nada más eh, gracias por por la invitación y bueno ya vimos en estos eh, dos programas eh, bueno, el tema de, de Harry Potter Te da Mucha tela para dónde Para cortar Entonces, pues nada más esto O sea, gracias por la invitación Y, y Pues ojalá que, que Los fans eh, se, se metan a esto Los que están así como que Con dudas, pues que no lo duden y que le entren.
4: <risa> Excelente, Benny Paco, antes de despedirte, ¿algo que quieres agregar? Pues agradecer el espacio y pues me da gusto que personas se interesen por el mundo de Harry Potter, que son afines a nosotros. Y pues tal vez en un futuro, por medio de, de ti o de, o de, la, de la página, podamos hacer tal vez un club o una charla entre amigos. Me pues Sería bueno, a lo mejor, ir con un café y, y comentar más o andar más sobre eh, el contexto o, o, este, o la historia, pues sería agradable. Un gusto, linda tarde.
0: Gracias, Hasta luego. Paco. Excelente, pues Mario, este, ya, ya escuchaste a nuestros invitados, ¿algo que quieres agregar también para despedirnos?
2: Pues agradecerles por su tiempo y pues ahora sí esperarlos en pues en un nuevo tema de Harry o otros temas que también podremos abarcar aquí en el mito de Arcadia.
0: Así es, pues muchas gracias nuevamente a los invitados, a ti Mario, eh, no, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube, en, eh, síganos también en la página de Facebook y encuentrenos como El Mito de Arcadia, eh, ahí seguimos subiendo contenido, eh, ahorita no nuevo por estas cuestiones que estamos un poco pausando, por la, esta cuestión de, de diciembre, y pues precisamente este está programado entrando al año, empezando el año con todos nuestros episodios, y pues ya, se, se nos acabó el tiempo Mario, este, algo más que quieras agregar?
2: Pues sería todo esperar, pues ahora sí que la gente que está escuchando eso nos siga en nuestras redes sociales y pues también próximamente abrir pues Spotify donde también pues nos puedan escuchar. Sí,
0: sí, 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 sí y pues hay temas, más temas por ahí esperen sorpresas, tenemos por ahí de temas también. muy importantes, eh, dentro del mundo de, del gamer, dentro del mundo de Ajá, las de series
2: los videojuegos los videojuegos, todo los esto videojuegos viene. Este,
0: ya viene cosas interesantes que tenemos ahí programadas eh, y pues nada, se, seguirnos por favor, háganos ese grandísimo favor a, a todos los mitoteros y mitoteras muchas gracias, esto fue el mito de Arcadia con el programa más bien con el título del programa que se llamó El Mundo de Harry Potter muchas gracias, hasta luego